0: Às vezes eu me pergunto se a sensação de ter quase conseguido, mas não conseguir, não é tão amarga quanto a de ter falhado descaradamente. Se tratando de uma tabela de Brasileirão, por exemplo, nós temos 20 colocados e normalmente funciona da seguinte maneira: os quatro primeiros colocados já têm uma vaga direta para o campeonato continental o que a gente chama de Libertadores, né? Um pouco mais abaixo ficam os clubes que vão disputar a repescagem para esse campeonato continental, que nós chamamos de pré-Libertadores. E a gente tem uma terceira categoria, que irá disputar a Copa Sul-Americana, que num quadro geral não é muito apreciada pela galera e é tida como uma série B do continente, vamos dizer assim. Mas o X da questão é o próximo grupo. São os próximos colocados. É um pequeno grupo ali de mais ou menos uns 3 a 4 clubes, se eu não estiver equivocado, que ficaram no limbo. Eles não foram bons suficientes nem para jogar a Série B do Continental, mas também não foram péssimos ao ponto de precisarem ser rebaixados e acabar sendo um dos quatro últimos colocados do Brasileirão. Como diria minha mãe, aquele que nem fede e nem cheira. E eu te pergunto, você já se sentiu assim? Fala galera, aqui é o Vitor, o Senhor Garça, batendo mais uma vez as asas para te ensinar a arte de andar na lama sem se sujar. Então, se você gosta do nosso conteúdo, nos siga, curta, acompanhe o nosso perfil no Instagram e fique ligado que estaremos sempre trazendo novidades para vocês. Esse é o Garça Podcast, o podcast feito de uma tribo para todas as tribos. Bom, e é com essa introdução, gente, que eu tô começando esse programa. Como você viu, o nome do programa é Quase Lá. Quase Lá. E eu te pergunto, você já se sentiu quase lá? Você tava com alguma coisa em mente? Você tava, sabe, é, com aquilo borbulhando dentro de você, mas no final, quando você foi verificar o resultado, você viu que não conseguiu. E eu comecei esse programa com esse título, por quê? Porque dentro da pauta que eu estou aqui escrevendo para vocês, ela está voltada para algo que aconteceu na semana passada, e eu falei, cara, isso precisa ser o tema do próximo programa, e ainda é algo que está latente no meu coração. Que foi o que Na semana passada, houve um acontecido comigo. Aconteceu algo muito incômodo, em parte que foi o seguinte. Eu, pela primeira vez na vida, eu participei de um evento corporativo. Com todos os representantes da rede, da empresa que eu trabalho. Para quem não sabe, eu sou... Um dos coordenadores de uma universidade, de uma unidade EAD, de uma grande universidade aqui do Rio de Janeiro. Não vou citar nomes, talvez até por questões legais, eu não sei se isso pode me gerar algum tipo de malefício se eu citar nomes, então eu vou prefiro evitar a fadiga. E o que aconteceu comigo, gente? É, esse evento corporativo, que, como eu falei para vocês, foi a primeira vez que eu participei. Foi muito legal, sabe? Eu tava com uma grande expectativa dele. Não porque é, eu ia ganhar uma premiação ou nada, mas porque é, é, foi a minha primeira vez nesse tipo de evento. E normalmente, eu não sei vocês, mas quando eu imagino esses eventos, esses eventos corporativos de empresa, eu imagino aquelas pessoas de terno, tudo bem vestida, e eu me vesti bem, de verdade. Eu tava arrumadinho. Eu tava arrumadinho. E... E tipo assim, eu me arrumei, fui todo arrumado, e o, em que consistia esse evento? Basicamente, era um evento que iria reunir todas as unidades EAD dessa universidade, dessa instituição, e iria ali ser divulgado o ranking geral do ano passado, onde os três primeiros colocados ganhariam algumas premiações. Por exemplo, o primeiro colocado, se eu não estiver errado, iria ganhar um final de semana em Búzios, aqui no Rio de Janeiro, que é uma região ali da, da chamada Costa Azul, se eu não estiver errado, né? Que é uma região, é, ali a região de... Fica próxima a Arraial do Cabo, Rio das Ostras, Cabo Frio, Búzios, está ali naquela meiuca, né? O segundo colocado iria para um, um passeio pelo Rio de Janeiro e depois um almoço lá na Urca, lá no, 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 no Pão de Açúcar mesmo. E o terceiro e último colocado, ele ganharia um Day use Use em um spa. Eu não lembro exatamente como, como que seria, gente, sendo bem claro. Mas eu sendo, sendo sincero, eu não estava com expectativa de... Chegar no, no top 3, porque baseado no meu rendimento que eu tinha uma projeção, eu esperava ficar ali mais ou menos entre quinto e sexto colocado. Isso num ranking de até então 20 mais ou menos é unidades. Como eu falei, citei o exemplo de um, uma tabela de campeonato brasileiro, era muito parecida nesse sentido, né? Porque, realmente, a tabela do Brasileirão, pelo menos da Série A, são 20 clubes que disputam. E aí, tá. O, o evento em si... Eu, eu tô falando aqui com vocês, gente, mas eu espero, realmente, que esse barulho da chuva não esteja aparecendo, porque ela tá engrossando. <risos> mas, enfim, vamos lá. O evento em si, ele se tratou de confraternização, divulgação do programa de, de, de colocação né, em 2024 e no final a divulgação desse ranking que, que ocorreu em 2023. Estou repetindo, confraternização, projeção para o novo modelo de ranqueamento, ranqueamento, a nova forma de ranquear as unidades em 2024. E o resultado do, do ranking de 2023. E como eu falei para vocês... Eu esperava... A minha chefe até perguntou para mim... Vitor, você acha que a gente vai estar em que colocação? Eu falei... Olha, acredito eu... Que nós vamos estar ali mais ou menos na quinta, sexta colocação. Ela falou... Quem que você acha que vai ganhar? Aí eu dei alguns... Alguns... É, pareceres meus. Ah, eu acho que aqui... É, por exemplo a unidade do Meyer, ou a unidade de Caxias, eu, eu falei ali alguns nomes de algumas unidades que sempre estavam bem colocadas no ranking. Nós não estávamos muito distantes disso, distante disso não, gente, sendo bem sincero. Nós éramos uma instituição, uma unidade bem colocada, porém, eu não acreditava que nós estávamos colo bem colocados o suficiente. Agora, pausa para água, só um momento. Bebê aqui. E aí, continuando a história, o que, que aconteceu? Depois de confraternizar, depois de divulgar o plano de, de ranking para 2024, ao final, eles mostraram o resultado de 2023. E aí, saiu o primeiro, o segundo e o terceiro colocado. Todo mundo ficou feliz. E aí tá, eu já não esperava que eu ficaria entre os top 3. Então, até aí, tava tudo bem. Nada além do planejado, né? E, ao final, eles fizeram mostrar o quadro geral, onde cada unidade ficou. E, senhores, a minha unidade, ela ficou em nono lugar, sabe? Eu, literalmente, eu fiquei nesse grupo que eu falei que nem fede nem cheiro sabe Eu fiquei em nono lugar Se fosse um campeonato brasileiro Se eu não tiver errado Eu não classificava nem pra pré-libertadores Nem pra sul-americana Se eu não tiver errado é... E eu fiquei nessa meiuca De quem não fede e nem cheira E eu fiquei em... Em... Com aquilo em... Travado aqui na garganta Sabe Porque eu sou competitivo e a ideia é que no ranking de 20 unidades eu fiquei em nono, 20 não, sendo mais preciso 18, eu fiquei em nono, eu fiquei na metade da tabela, isso me incomodou muito, isso me incomodou profundamente. Só que não para por aí senhoras e senhores, não, não para por aí, o que que aconteceu? Esse evento corporativo que eu falei pra vocês, que foi até legal e depois eu tive uma conversa bem clara com os meus chefes. Eu falei, ó, essa é a minha dificuldade, eu tô querendo isso, eu tô querendo aquilo. O que você... eu perguntei deles, eu sou uma pessoa, gente, que eu gosto de feedbacks. Eu cheguei pros meus chefes, o que vocês acham que eu posso melhorar e tal? E tentando fazer com que o ano de 2024 fosse diferente, sabe? Porque realmente, eu não queria estar no nono lugar de novo. Não queria estar no nono lugar de novo. E a gente conversou, depois eu vim pra casa. Peguei o um Uber, eu tava lá em Botafogo e vim pra casa. E aí o que que acontece? No dia seguinte, eu abri... No dia seguinte não. Eu acho que foi na sexta-feira. Se não foi quinta, foi na sexta-feira. O arquivo que eles usaram para divulgar os ranks, ele já estava disponível para que todo mundo verificasse. E assim eu fiz. Peguei o arquivo e verifiquei. E eu vi lá cada colocação, eu vi os critérios de pontuação, eu vi o que nós perdemos. Nós perdemos cinco pontos. E aí, a primeira coisa que eu me questionei. Poxa, por que, que eu perdi cinco pontos? Cheguei e vi que eram coisas... Alheias a mim eram coisas que não dependia de mim, dependia dos meus chefes resolver, mas eles resolveram e, mesmo assim, erroneamente tiraram ponto da gente. Se não tivessem tirado esses cinco pontos, nós teríamos ficado na quinta colocação, a que eu tinha previsto. E se eu tivesse visto ali quinta colocação, eu ia ficar até aliviado. Ah, beleza, dentro do planejado, né? Mas não para por aí. Por quê? Eles usaram alguns critérios para a pontuação. Por exemplo, a unidade que é, angariou, que teve mais alunos, pontuou, por exemplo, 10 pontos. A unidade que ultrapassou as metas é, desse ano, é, pontuou 25 pontos, por exemplo. E assim foi. E aí teve um critério, que era o critério de rematrícula. As unidades que rematricularam até 70%, a partir de 70% da sua base, essas unidades tiveram 15 pontos literalmente essa quantidade de pontos. E aí, depois eu fui avaliar. Opa, a gente não pontuou aqui. E aí, nós ficamos num total de 45 pontos, já contando com os cinco negativos que eles tinham tirado. 45 pontos em nono lugar. Quando eu fui ver o critério que, eles, que nós não pontuamos, que era a rematrícula, nós perdemos 15 pontos. Por quê? Aquilo, para quem pontuasse a partir de 70, ganharia 15 pontos. E, senhores, eu fiquei com apenas 1% de diferença para fazer os 15 pontos. Por causa desse 1%, a nossa pontuação no ranking geral não ficou em 60 pontos, mas ficou em 45. E se eu estivesse com 60 pontos, eu não seria oitavo, eu não seria o quarto, eu seria o terceiro colocado, porque o primeiro ficou com 80 o terceiro ficou com, se eu não estiver errado, 70 e pouquinho. O segundo, melhor. 70 e pouquinho. E o terceiro colocado ficou com 52 pontos. Eu ficaria em terceiro lugar ainda com 8 pontos de diferença do quarto. Cara, quando eu vi aquilo, eu fiquei tão irritado comigo. Mas tão irritado comigo que eu lembro que eu saí da recepção onde eu trabalho. Eu fui para os fundos e eu gritei. Eu... Aaah! E toda vez que eu penso ainda me dá um pouco de raiva, sendo bem sincero. Por quê? Eu tive aquela sensação, sabe, de estar tá quase lá, mas não consegui. Por causa de 1%. Talvez esse 1% era literalmente só um aluno. Por causa de um aluno, eu não fiquei, eu não fiquei com o terceiro lugar do ranking. E por causa desse mesmo 1%, eu não só não fiquei com o terceiro lugar, mas como eu fiquei em nono lugar no ranking. Eu não sei vocês, mas para quem é competitivo, isso incomoda muito, 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 muito. Eu ainda tô com isso travado aqui na garganta, que nossa, eu já preparei o discurso da vitória pro ano que. para esse ano, baseado no ano anterior. <risos> né? Eu já tenho, eu não tô brincando, não. Já tem uma coisa aqui, tipo assim, mais ou menos assim, né? Ah, ano passado, por causa de 1%, não ganhei, e o, esse ano eu decidi me dedicar a mesmo cada porcentagem, cada 1% conta. É alguma coisa meio assim, sabe? Meio coaching? Tanto que eu coloquei isso como um dos temas aqui... Que você vai ver o card do, do, nosso, do nosso programa aí. E isso me gerou uma tremenda indignação. E eu falei, cara... Eu preciso falar isso no programa. Eu preciso falar isso no programa. E aí, fazendo a pauta pra, aqui para vocês, gente... para me guiar na hora da gravação... Eu fiquei tentando pensar em coisas que poderiam é, fazer que vocês se sentissem pertencentes a esse tema, né? E eu queria fazer algumas perguntas. E se você tiver papel e caneta, ou se você estiver num ônibus ouvindo, anota essas perguntas e, e, se possível, responda aí no papel ou no, no, no seu bloquinho de anotações. E eu vou fazer. Primeiro. Se você já passou por isso, essa sensação de quase ganhar algo, mas não ganhar. E não só ganha, não ganhar, mas perder feio. Eu quero te perguntar o seguinte. Esse resultado que você teve, ele realmente representa o que você fez ao longo de todo um ano? Ao longo de todo um período? Porque eu fiz essa pergunta para mim. Eu, Vitor, beleza. Esse 1% não só não te deixou em terceiro lugar, mas como te jogou para nono lugar. Esse 1% representa o trabalho que você executou no ano todo? Porque se não representar, você tem que olhar por umas perspectivas. Mas se representar, você já pode olhar por outra perspectiva, né? E, e sendo bem claro, eu acredito que em grande parte representou. Por quê? Apesar de eu ter trabalhado bastante, e eu não estou aqui fazendo uma de aquelas pessoas que se cobram demais, não. Eu estou falando com sinceridade. Apesar de ter trabalhado bastante, eu sinto que eu não dei o meu melhor. E às vezes acontece nisso. Às vezes você está numa situação cômoda, às vezes você está meio desanimado até, talvez. E você não dá o seu melhor. E Eu sei que isso não é certo, mas às vezes acontece, gente. Acontece. E aí eu te pergunto. E, e se responda. Responda para si mesmo. Se você já passou por essa situação de quase ter chegado lá. Esse resultado representa o seu trabalho ao longo de todo esse período, vamos, vamos ser claro, por exemplo, se você precisava de 900 pontos, por exemplo, para passar em medicina é, na, na, em alguma federal, e você tirou 800 e pouco, 890 por causa de 10 pontinhos, 899 por causa de um ponto, você não passou. Se pergunte. Esse um ponto realmente representa todo o esforço que você teve? Outra coisa. A habilitação, se você já reprovou na, na autoescola. Aquela reprovação realmente representa o motorista que você está se tornando? Vou para outra pergunta. Se isso representa ou não, eu quero que você também se responda o seguinte. O que essa situação te fez sentir? Porque veja bem, se ela não representa, você se sentiu meio injustiçado? Ou, se ela representa, você se sentiu, é... como é que eu posso dizer? É... Eu não sei dizer exatamente que tipo de sentimento é esse. Como é que se nomearia esse tipo de sentimento, gente. Mas você sentiu uma justiça nessa parte como... Tipo, ah, eu merecia. Eu realmente, eu caguei pro trabalho. Eu caguei pra essa situação. Eu caguei pra esse relacionamento. Eu caguei pra essa prova. Eu merecia isso. Eu não merecia estar tá lá. Eu não sei dizer exatamente qual palavra representaria esse tipo de sentimento. É... E a terceira pergunta que eu quero fazer para você é: de que forma você está lidando com isso? Porque eu, Vitor, eu de verdade, vamos supor se eu estivesse de, já estamos na terça-feira, já vamos para terça-feira, quarta-feira agora vai fazer uma semana que eu recebi esse resultado. Imagina se eu estivesse uma semana ainda Travado naquele resultado. Não pensando em ir pra frente, não precisando evoluir. Eu, cara, eu tenho que trabalhar para 2024. Eu não posso mais ficar preso em 2023. Ah, Vito, tiraram 5 pontos de você injustamente. Sim, tiraram cinco pontos de mim injustamente. Se não tivesse tirado, eu teria, eu teria ficado em quinto. Isso é verdade. Porém, do que adianta eu chorar isso agora? Então. De que forma você está lidando com isso? Vou repetir as três perguntas. Primeiro, se já aconteceu essa sensação de você, de você quase ter chegado lá e não chegou. Primeira pergunta que eu quero fazer é, esse resultado realmente representa o que você fez ao longo de, de todo esse período? Segunda pergunta, o que essa situação fez você sentir? Terceira pergunta, de que forma você está lidando com isso? Aí, gente, eu, como eu falei, eu estava estudando sobre o caso, estava tentando ler coisas que fizessem sentido com isso, e aí eu encontrei alguns vídeos na internet, alguns vídeos do Augusto Cury, depois eu super recomendo você procurar é, os vídeos do Augusto Cury no YouTube, que ele fala sobre a autocobrança exagerada. Ele usa o termo de janelas killer, que é um, um termo da psicologia muito interessante, mas aí o que eu quero me ater com vocês é um um vídeo que o Mário Sérgio Cortella, ele, aquele que fala assim, é, é, talvez essa, essa, essa minha imitação do Cortella, ela é muito ruim, mas vamos lá. O Cortella, ele fala assim, e você está fazendo o melhor ou possível? E aí, eu pergunto pra você, meu caro ouvinte, você está fazendo o seu melhor ou o seu possível? Porque eu, Vitor, eu não fiz o meu melhor. E por mais que eu esteja irritado porque, por conta de apenas 1%, eu não cheguei no terceiro lugar, em partes, eu falo, bem feito, Vitor. Você não fez o seu melhor. E você sabe disso. Então, você não pode ficar. Ah, por que não aconteceu? Você sabe por que não aconteceu. Eu acho, gente, que existe uma linha tênue muito pequena. Uma linha muito tênue, linha tênue muito pequena, eu acho que é redundante, né? Eu acho que existe uma linha tênue entre a autocobrança excessiva e o relaxamento, sabe? porque Às vezes a gente fica nessa, ah, eu não vou me cobrar demais. Eu não gente, eu acredito que se cobrar, colocar critérios em você e trabalhar em cima desses critérios é algo sadio. Porém, a exceção, a, a, o excesso disso é negativo. Você se cobra demais, é, inclusive Augusto Curia ele fala sobre isso. Ele fala que, estatisticamente, as pessoas bem mais sucedidas são pessoas que se cobram. São pessoas que colocam metas e correm atrás das metas pessoais. Mas você tem que ter uma moderação. Você tem que trabalhar com parcimônia com relação a isso. Porque a gente está falando da sua saúde mental. E eu acredito que, para você saber essa linha tênue... Aonde você está pisando na exceção e aonde você está sendo a exceção não, né? O excesso. Aonde você está pisando no excesso e aonde você está pisando na parte que você está sendo relaxado consigo mesmo? Eu acredito que isso está ligado com o autoconhecimento. E de acordo com a minha visão, o ser humano ele é dividido em três partes. Ele precisa ter um autoconhecimento em três áreas. O físico, o mental e o espiritual. Para que você saiba os seus limites, para que você saiba as áreas que são confortáveis e desconfortáveis para você, você precisa ter um conhecimento do seu corpo físico, você tem, precisa ter um conhecimento da sua mente e do espírito. Quer ver um exemplo? Eu estou aqui falando com vocês... E ao meu lado eu estou com a Bíblia aqui e eu vou abrir no livro de Atos, capítulo 17, versículo 28. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também Somos geração. Paulo está falando aqui é, em Atenas, na Grécia. Para alguns gregos, entre outras pessoas que estavam ali com, é, junto a ele. E ele fala que a melhor maneira de um homem se autoconhecer, e eu reitero, eu endosso isso que Paulo falou, é conhecendo o seu Criador, de onde ele veio. E, e tudo isso aqui, gente, tá falando, que eu tô falando, tá girando em torno de autoconhecimento. Acredito que as melhores metas, esse tema está sendo até um pouco redundante nos últimos dois programas, com esse três, né? Eu acredito que as melhores metas, as metas melhor estabelecidas, são metas realistas. Por exemplo, como eu falei para vocês, eu trabalho numa unidade de ensino à distância. E nós temos uma meta X para ser cumprida. E aí vamos supor, é, no ano passado inteiro eu captei, por exemplo, 200 alunos. Se eu chegar para o chefe e falar, não, eu vou esse ano captar 5 mil alunos, eu estou gerando uma meta irreal, eu não fiz nem metade da metade disso no ano anterior, e eu quero multiplicar inúmeras vezes esse resultado, essa meta não é realista. Pelo menos baseado nos dados que eu tenho aqui. Né? Então, por isso que eu acho que é interessante você conhecer o seu corpo físico, você trabalhar o seu corpo físico. Por exemplo, eu também sou corredor. Estou falando aqui com vocês, eu sou corredor amador. E como corredor amador, eu gosto de correr na rua, eu já fiz provas de... É, 3km, eu já fiz prova de 10km, oh, o barulho dá mais medalhas aqui, só para dizer que eu não tô mentindo eu tenho algumas medalhas aqui <risos> eu já fiz prova de 15km essa foi a minha prova mais longa e eu sei do meu condicionamento físico, eu sei que por exemplo, no, no ápice da minha corrida, dentro de uma prova, eu posso correr ali hoje, por volta dos 11 quilômetros de velocidade, mais ou menos. Eu não consigo alcançar 21 quilômetros e manter esses 21 quilômetros. Isso é muito forte para mim. Então, eu tenho conhecimento do meu físico. Da mesma forma, eu tenho conhecimento do meu mental. E, sendo um pouco mais vulnerável aqui com vocês, eu, por exemplo, como um, um homem, um jovem adulto, eu já passei por vários percalços é no quesito de mente mesmo, de tentações. Por exemplo, você está aqui e me expô um pouco para vocês, eu já passei por questões e ainda enfrento e luto muitas vezes contra isso. Na, na área sexual, é, no que se refere a conteúdos adultos, sendo claro para vocês. Espero que isso possa ajudar alguém, essa vulnerabilidade. É... E eu tenho que ter conhecimento. O que, que desperta os desejos? O que, que a minha mente faz quando ela está fraca? O que, que eu preciso fazer para mantê-la forte? Conhecer os meus limites. Da mesma forma o espiritual. Entender quando o meu espírito ele precisa ser melhor alimentado. Tudo isso faz com que nós tenhamos metas claras. E trabalhemos melhor nessas metas. Para que e eu tô buscando nesse ano de 2024 ser mais efetivo nisso, pra que quando chegar no final desse ano, e eu me fizer essa mesma pergunta, Vitor, você fez o seu possível, ou você fez o melhor? Eu vou falar, não, eu não fiz só o medíocre, eu não fiz só o que dava ali, ah, eu me esforcei, eu fui além do que dava, eu fiz o meu melhor, porque esse ano que passou eu não fiz o meu melhor, então, eu vou conhecer os meus limites. Dentro do meu possível, eu vou ultrapassar os meus limites. Eu quero correr mais, mais rápido. Eu quero conseguir vencer a minha mente. Eu quero crescer espiritualmente. Porque hoje eu já conheço alguns limites. E eu quero conseguir ultrapassá-los. E assim eu quero que aconteça com você também. Que nesse ano, todos nós tenhamos a consciência de que a vida... É uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Vou repetir. A vida é uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente. Com isso, entendo o seguinte. As coisas acontecem, as coisas passam, as coisas se sucedem. Mas para que elas continuem se sucedendo e para que você continue dentro dessa sucessão, você precisa estar bem. Para que você, como é que eu posso dizer, faça parte da onda e não esteja no meio dela. Para que você esteja andando por cima da onda e não no meio dela, naquele turbilhão. Você precisa se colocar melhor nesse lugar. Você precisa ter esse autoconhecimento. Você precisa entender que para que a vida que é uma sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente, para que você esteja no meio dessa sucessão de sucessões que se sucedem sucessivamente, eu duvido você falar isso rápido cinco vezes, sucessão de sucessões que sucedem sucessivamente, sucessão de sucessões, <risos> eu já vou me bolar, mas enfim. Mas para que a gente tenha, esteja no meio disso de forma saudável, a gente precisa se conhecer. E a partir dali, entender que cada detalhezinho vai contar. E que você aprenda nos detalhes. Essa é minha oração. Eu espero que isso tenha ajudado, tenha ajudado vocês em alguma coisa, gente. De verdade. Eu queria deixar só algumas indicações, tá bom? Porque tá quente. Eu tive que desligar o ventilador aqui pra gravar com vocês. E é... eu queria deixar três indicações. Primeiro eu queria deixar The Chosen, porque você sabia que eu sou um crente velho? Eu só comecei e eu só vi The Chosen esse ano, agora no mês de janeiro praticamente, finalzinho de dezembro, início de janeiro. Não, finalzinho de dezembro mesmo eu já acabei The Chosen. Não, 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 perdão, início de, início de janeiro que eu acabei. E é uma série incrível, é uma série incrível, é uma série incrível, não tenho muito o que falar. Eu acho, gente, que você pode muito... Você deve ver essa série, se você é crente, mesmo que você não seja. Eu acredito que isso vai acrescentar muito em você. Porque ela passa a perspectiva de que em Jesus realmente é aos meus olhos. Ele é Deus, mas ele também é homem. Ele mostra a vida de Jesus como divindade, mas também a vida de um Jesus que vive o natural, muitas das vezes. Eu ia deixar aqui também... Uma reflexão em cima de um poema, mas eu acho que já é muita coisa, e nesse final eu devo ter me embolado um pouco, talvez eu tenha perdido o fio da meada. Mas eu só quero que você tenha em mente esse trecho aqui desse poema que eu vou citar. É, Depois percebi que a liberdade não vem, não é coisa que lhe aconteça, terei eu que ir. Saia, levante, corra atrás. 1% todo dia é melhor que nem 1% nenhum dos dias. E por final, eu queria indicar uma banda que eu conheci no final do ano passado, chamado Larian. Gente, eles são incríveis. Eu não sei se alguém aqui que está me ouvindo já ouviu falar de uma outra banda chamada Terno e Saia. Muito legal, é uma música crente, só que meio folk. E o Larian, ele pega essa vibe um pouco folk, mas eles vão até um pouco para bossa nova. É muito legal. E as letras deles, incríveis, incríveis. E bom, é assim que eu quero terminar esse programa. Quero agradecer a presença de todos que me ouviram aqui por quase 40 minutos, tá bom? E eu desejo uma ótima semana para vocês, gente. Bom restante de terça, se você tá ouvindo no dia da... 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 Publicação desse programa, ou bom, qualquer outro dia que você esteja escutando. Fiquem com Deus, gente. Valeu. Esse foi mais um Garça Podcast o podcast de uma tribo para todas as outras tribos. Se você quer nos acompanhar, siga os nossos perfis no Instagram, Garçapodcast e PalmeiraVitor.